0: での研修。を通して。隣人愛。まあ、隣人を愛するということについて。聖書から。ご一緒に学びました。で、今朝も。同じ箇所から。ルカの十章。特に今日はですね3334に目を止めていきたいと思います。少ししお見せします。ルカの10章の章ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった先週この当時の宗教家たちがイエスのもとに来てなぜあなたの先生は修善人や罪人たちと一緒に食事をするんですかと弟子たちに尋ねたという箇所からですねイエスがおっしゃったことは私は「憐れみは好むが生け贄は好まない」言って学んできなさいというそのあとにお話しなさったのがこのユキサマリア人の例えですよねある人がエリコに下る道の途中強盗に襲われておそらく激しく抵抗したんでしょう。半殺しの目にあって血を流しながらそこに放置されます、まあ、次の日までそのまま放置されたままならおそらく命が危なかっただろうと思えるんですけれども幸いなことに神に使える祭祀が通りかかります、まあ、血を流して倒れている人は当然神に使える祭祀だからきっと助けてくれるだろうと思ったんですけれどもその祭祀は足を止めることもなく反対側を足早に通り過ぎていきました大変ショックだったと思いますよね次にレビ,ビトムが通りりかかります。レビビトも神殿で神に仕える、まあ、特に祭祀に仕えていくサポートしていくそういう人たちですよねああやっとこれで助けてもらえると思ったその期待も望みもこのレビュー人も同じように足を止めることなく反対側を足早に通り過ぎていったことによって打ち砕かれますそして次にやってきたのがサマリア人ですよねでこれは例え話ですからたまたまサマリア人がサマリア人が通りかかったというわけではなくてあえてイエスがサマリア人を登場させているわけですよねで。そこにこの例え話のとっても大切なポイントがあると思いますまず一つは神の助けっていうものは私たちが期待するところから時には来なくて全く期待しないところから来るということですよね血を流して倒れているのはユダヤ人ですから当然同胞である偉大人の祭子あるいはレビ人が助けてくれるだろうと思ったけど彼らは助けてくれなかったそして日頃から偉大人たちがとっても差別している軽蔑している蔑んでいるサマリア人が通りかかったんですけどまさかまさかこの人が助けてくれると思わなかったでもその彼が助けてくれたですからこの立え話の一つの教訓は神の助けは時に私たちが期待する私たちが想像するところからも来ますが時には全く私たちが思いもしなかったところから神の助けが来るということもです、ね、この例え話は私たちに教えています故に私たちは神の助けを求めるときに限りなく心を開くということが必要ですそこに私たちの方からより好みをしない。神は誰を用いて私たちを助けようとなさるのか私たちはわからない。ですから限りなく心を開いて私たちは神の助けというものを待たなければならないということをまず一つ教えられますよね。そしてこの血を流して倒れている人を助けたのはユダヤ人ではなくサマリア人であったということは何を私たちに教えるかというとこのサマリア人が私たちに何をこの歌詞を通して教えてくれるのかそれは隣人を愛するという。この隣人の中に敵も含まれるとということです。ユダヤ人たちはサマーレ人たちをとっても軽蔑しました、ね、で皆さんもその背景をご存じだと思いますけれども何度も選、ま、挙、あ、でもお話をしてますけどこの北イスラエルという国は南北に分裂して北イスラエルと南イダに分かれましたねで。北イスラエルの首都はサマリアです。そしてこの北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされて、この首都であったサマリアはアッシリアの属州になったんですね。ですからその町にはたくさんの異教徒が移り住んできて、異教徒との結婚ってものが常態化していきます。ということはもうたくさんの偶像が持ち運ばれてこの町は偶像の町になった。でユダヤ人たちは基本的にその血を重んじます。ですから異教徒との結婚をとっても禁じていましたしでもそういうことをもうためらいもなく異教徒との結婚しているこのサマリアの人たちは彼らの目には異教徒以下なんです異端者です多くの場合ね多宗教に寛容なんですねでも自分たちの宗教の中に生まれる異端に対して多くの宗教はとっても厳しいですですからユダヤ人にとってサマリア人はもともとは同じ国民ですアブラハムの子孫ですけども異端者ですですからユダヤ人たちは非常に激しい憎悪というか怒りをこのサマリア人に向けているその街に入ろうともしない言葉も交わさないんですねですからイエスがある時このサマリアの街に入って井戸で女性に声をかけた時に彼女は非常に驚いたんですユダヤ人のあなたがましてや女性に声をかけられるなんてどういうわけなんですかという驚きですそれはユダヤ人たちはサマリア人たちをとっても軽蔑して町にも入らない会話もしないですねですからサマリア人からすればですね差別されて蔑まれてですね、異端扱いされている、まあ、これ開かなくてもいいですけどもある時ですねイエス様がサマリアの町に入った時にイエスがユダヤ人であるということゆえにサマリアの町の人々はイエスを受け入れませんでしたで、その時にヤコブとヨハネはこう言いました。主私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうかって言うんです、ね。イエス様の弟子ですよ。そのイエス様の弟子ですら、サマヤの人々が自分たちの死であるイエスを偉大人だからといって、受け入れなかった時に彼らのこの言葉ですね。天から火を下して、彼らを焼き滅ぼしましょうかと言いましたこのヤコブとイハネはアホですねこの二人はねでき,できないんですそんなこと彼らにはねこの杯を飲めますかって言って彼らは飲めますって言ってあの兄弟ですからねできないのにできるというこの兄弟ここでもですね、天から、ね、火をやってみろってもうできるわけないですよそんな力がないんですよねでもね天から火を下してあの町を焼き滅ぼしましょうかって、まあ、どこまで本気で言ったかどうか分かりませんでもそういう言葉が出てくるということはですね、日頃からサマリアの人たちに対してどういう思いを抱いているのかということは明らかです。ですからこのたえ話の最後にユダヤ人ではなくてサマリア人が登場してくるなぜイエスがサマリア人がここに登場させたのかというと隣人を愛するというこの愛の中に自分の敵を愛しなさいというこの戒めが含まれているからです。もし隣人を愛するということが自分の仲間味方を愛することだけならば3番目の登場人物もユダヤ人です商人のユダヤ人が来て宗教家たちはあわり身を持たないで反対側を通り過ぎたけれども商売人のユダヤ人が来て彼はなんと足を止めてそのユダヤ人を助けましたでいいんですよ隣人とは仲間です友達です知り合いです同胞ですでもイエスはここで敵対関係にあるサマリア人を登場させたのは明らかな意図です私の隣人とは誰ですかと宗教家たちはイエスに質問しましたイエスがここでおっしゃったのはあなた方の隣人とはあなた方の仲間だけじゃなくてあなた方が敵対する人たちも含まれていますよというメッセージですよねこのルカの10三の33でところがと書いてますね。ということは大方の予想に反していや大方どころかおそらくほとんど全てのユダヤ人の予想に反してサマリア人が助けてくれたです、ね、衝撃的な例え話なんです。あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ彼を見てかわいそうに思う。近寄ってきずにオリーブとブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。先週このかわいそうという言葉がとっても大切だとお話をしましたで。このかわいそうという言葉は私たちの腹の底がねじれるぐらいのですね腹の底からいわば突き上げてくる哀れみです。でこの腹の底から突き上げてくる哀れみが私たちの中に生まれると私たちはもういても立っても折れないです何もしないでいることはできない反対側を通り過ぎることはできないんですその人に近づけるんですでそれは彼の中に突き上げてきた哀れみが日頃敵対する偉大人いやましては日頃自分を軽蔑し罵り蔑む異端子扱いをするその偉大人に近づけさせたののは、その哀れみですですからこの立て話はもともとこのサマリア人が普段から真ユダヤ派でねユダヤ人のことをとっても尊敬していてそういう人じゃないんですおそらく彼も心の中ではユダヤ人を憎んでいた機会があればこの恨みを晴らそうと思っていたかもしれないですから彼が足を止めてこの血を流して倒れている人を見た時にこのかわいそうに思ってとその哀れみの思いが彼の内側に突き上げてくるのを経験しているわけでもともとあったわけじゃないんですもともと彼だって人間ですからユダヤ人のことをおそらく好きじゃなかったそれどころか嫌いだったでも彼を見た時に彼の内側に深い憐れみが生まれてそれが彼の中に湧き上がって彼を突き動かして彼をその人に近づけていっているんです。ですからクリスチャンにとって憐れみ深くなることも大事なんですけど多くの場合私たちはそういう憐れみを普段持ち合わせていないですね。でも、先週言いましたけど、私たちが足を止めて、ちゃんとその人を見るときに、見えなかったものが見えてくるときに、神様が見させてくださるときに、神様の憐れみが私たちの心の深いところに生まれてくるんだってことですね。ですから私たちの責任は、足を止めて、見るべきものをちゃんととと見るいうことですね。まあそのことはもう先週お話をしましたので今日はあまり深く言いませんけども私たちはねまあ私がよく耳にしたのはですねまあ奥さんなりご主人なり相手の方がですね重い病気になって。まあ、例えばがんでやるってことが診断されたときになぜ早く気づいてあげなかったのかというですねそういう苦しみをよく耳にしますね。なぜあのしんどそうななぜあの苦しそうな姿を見て気がつかなかったのかなぜ頭が痛い「頭が痛い頭が痛い」って最近よく言ってるなっていうそのことにもっと目を向けなかったのかいや最近肩が凝って肩が痛くてね。なぜそのことに私はもっと心を止めなかったのか私たちは見ているようで多くのものを見過ごしてますね見ているようでとっても表面的なものしか見ていないかもしれないで私たちが足を止めて本当にその人を見ようと思す神様は私たちの心の目を開いてくださって見えなかったものが見えてくるその時憐れみが私たちの内側に生まれてくるもちろん私たちは人格として憐れみ深くなることを求めるべきですけれどもでも時に日頃自分をいじめて苦しめて迫害する人に近づいていくその憐れみはおそらく多くの場合私たちは持ち合わせていないそれは神様が私たちの内側に与えてくださるものなんだと思いますねでこの憐れみっていうのは先週も言いましたけれどもルカの15の20であの法と息子のお父さんが宝刀の末に。与えた財産を風俗で使うんですよ。全部使い果たして。帰ってきたその息子を見て。可哀想に思ったもし皆さ,ん皆さんの立場どうでしょう、皆さんがコツコツコツコツ貯金通帳に、ね、ずっと貯めてきたお金をですね子供が勝手に持ち出して預金通帳全部下ろしてフーズをって全部使ったら私も帰ってきたらどうす,どうするのかもう目に見えてますね。<笑>ありえないですよ、ねね。誰かを助けたんだったらまだ許しますよ。でパチンコで全部使った。パチンコ一回もしたことないのに<笑>ね宝くじ全部使ったってちょっと考えられないですねでもこの息子はね全部遊女と遊ぶためにお金を使って使い果たして帰ってきたその彼を見て普通の人は怒ります腹が立ちますでも父は何を見たんでしょうねおそらく多くの人が見なかったこの息子のもっと深いところにあるその悲しみをこの父は見てその憐れみは怒りを凌駕してこの父を息子のもとに走り寄らせます聖書はね全速で走ったと書いてます今までこの何十年と走ったことのない父が走らずに折れないこれが憐れみなんです内側から突き上げてきて息子が帰ってくるのを待って折れないその息子のもとにこの父は喘息で息を切らしながら走り寄ってこの息子を抱きしめます、ね、同じ言葉が使われていますサマリア人がユダヤ人のもとに近づいていくその原動力は憐れみです法と息子のお父さんが自分の財産意味のように使ったその息子のもとに走っていくその憐れみも全く同じ言葉同情、ね、じゃない怒りも何もかも凌駕してそのもとに私たちを近づけていく、ね、走らせるもの、ね、それは全部私たちが足を止めて見るべきものを見ようとする心その時神様が私たちの心を開いてかさって見えなかったその人の深い悲しみ苦しみ葛藤を私たちは見る時にもはやそこに敵味方がなくなっていく。それが神様の憐みです。す。サメラ人にとってユダヤ人は敵ですでも法と息子のお父さんにとって自分の実の息子は敵なんだろうかと時に思いますけれどもでも彼は何をしたかというと「お父さん早く死んでくれ」って言ってその財産を受け取りますから。その時点で彼はもはや家族の一員ではなくて敵とみなされた父は彼に敵対しなきゃならないあなたの死を願う人はあなたの敵ですよ明らかにあなたの失敗することあなたの成功を妬む人も敵かもしれませんでもあなたに死んでくれ死ねという人はあなたの敵ですです、ね、ですから法と息子もお父さんに向かってお父さん早く死んでくれいつまで生きてるんだって、お前の財産が欲しいんだってそう言い切った息子はその時点でもはや家族の一員でも息子でもなくて彼は敵です。ですからあの当時の村の人々たちはこの父が帰ってきた息子に対して敵対的な態度を取ることを期待したんだけども父はその息子のもとに走り寄ってその息子を抱きしめた時ですね。多くの人は驚いたでも彼を動かした憐れみはその本質は敵と味方の区別を消し去るものですそこに区別がつかないんですそれがこのサマリア人をそして法ト息子のお父さんを突き動かしたこの「アれみミ」という言葉の持つ意味です敵と味方の線を消していくのがここで使われている憐れみということルカの6章の27で「しかし今聞いているあなた方に私はこう言います」「あなた方の敵を愛しなさいあなた方を憎む者に善を行いなさいあなたを呪う者を祝福しなさいあなたを侮辱する者のために呪いなさい」とおっしゃった。私たちクリスチャンがイエスの言葉で最も難しいと思うのはこの言葉ですよねあなたの敵を愛しなさいとおっしゃったでも最も誤解されているのもこの見言葉だと思いますまず一つ最初覚えたいことはですねこのイエスの敵を愛しなさいというこの戒めはですねまたイの五章の43でも抱えているんですけどその時こうおっしゃったんですイエスはね自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさいとおっしゃった。それでコストを手にらえるあなた方の父の子供のに、子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですとおっしゃった。ですから、クリスチャンが最も父なる神様の子供らしくなるための道は、自分の敵を愛するということですね。これほど私たちが、父なる神様の子供であることを、この世に最も示すのはですね、自分の敵を愛するという、その生き方に私たちが歩むということですよね。でここでねイエスは、まず最初にこうおっしゃいました自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いていますユダヤ人の伝承では自分の隣人を愛しなさいでも敵は憎みなさいと聞いてきましたでもイエスはそれをしかし私はあなた方にいますとおっしゃった自分の敵を愛しなさいとおっしゃった何のことでイエスがおっしゃっているかというとあなた方は随分長い間そう聞いてきたけれども、実のところ、ね、私たちは愛と憎しみを使い分けることができないとおっしゃったんです。私たちの心には愛を治める部屋と憎しみを治める部屋があるわけではないとおっしゃった。それは私たちの心の中で混ざってしまう。あ、私はこの人を愛します。この人は憎みますと私たちはそれを使い分けているかのようですけれども私たちの心の中には一つの器しかなくて。そこには愛を収めておく器と空間と憎しみを収めておく部屋があるわけではない。それはいつも私たちの心の中で混ざってしまうんですね。だから自分の隣人を愛し敵を憎むっていうことは基本的にはできないんだとおっしゃる。そんんななじゃないんだって。イエスがおっしゃったことはね私たちは全ての人を愛するか全ての人を憎むかとのどちらかだって言った衝撃的なイエスの言葉ですよしかし私はあなた方に言いますあなた方は全ての人を愛するか全ての人を憎むかそのどちらかしか選べませんとおっしゃった「いやいやそんなことありませんって」私はこの人を愛し、この人は憎みます。ね。あ、この人は仲間、この人は敵です。私たちは愛することと憎むことを器用に使い分けることができます。多くの人はそれを聞いてそう反応したでしょう。でも、イエスは、いや、違う。私はあなた方に言います。私たちは全ての人を愛するか、全ての人を憎むか、そのどちらかしか選べないんだ。隣人を愛し敵を憎むということはできないとおっしゃったんです、ね、おそらく多くの人はそのイエスの言葉を聞いて納得しなかったと思いますそして私たちも納得しないんじゃないかなそんな話は聞いたことないすべての人を愛するかすべての人を憎むかそんな話聞いたことがない私たちも聞いたことがないんです。あなた方はこう聞いてきました自分の隣人を愛し自分の敵を憎みなさいしかし私はあなた方に言いますあなた方の敵を愛しなさい言えばすべての人を愛する道を選びなさいとおっしゃったそれ以外の道はすべての人を憎む道なんだっていうんですどうでしょう皆さんね私たちはそれを聞いて当時の人々たちが納得しなかったように私たちもどこか納得できないんじゃないかな、ね。そんな話聞いたことがないからです。ヤコブの3の9節から12節にこのように書いてます。ヤコブの3の9で私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです私の兄弟たちこのようなことはあってはなりません泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか私の兄弟たち一ちの木がオリーブの実をみなせたりブドウの木が一ちの実をならせたりするようなことはできることでしょうか塩水が甘い水を出すこともできないことです。何度も言いますけれども私たちにとってとっても大切なことは聖書ができないということをできないとして認めるということですね。それが境界線なんです。聖書ができないって言ったもできないんですね。いや私にはできる、ね。どうぞヤコブやヤホネにならないでくださいね。天から火を下せますとかね。この杯を飲めますなんて。できないいっっっておっしゃったらはい、です、ね、ここで聖書がはっきり私たちに言うことは泉が甘い水と苦い水を同じ穴からこれ,これ心の問題でしょう湧き上がらせるようなことができるでしょうかってあこの人には甘い水あこの人には嫌いだから苦い水であなたはそんな器用なことができるんですかって。で聖書はできませんって言うんです。本当でしょうか私たちの心には2つのお部屋があって愛と憎しみを混ざ,り混ざり合わないようにちゃんとそこに収めていて人によって出し入れが自由で愛と憎しみを使い分けているかのように多くの人は考えているんだけども実は愛と憎しみは私たちの心の中で混ざっています。そして厄介なのは愛が憎しみに与える影響よりも憎しみが愛に与える悪い影響の方がはるかにはるかに大きいということです。甘い水と苦い水があって甘い水が苦い水に甘みを与えるよりも苦い水が甘い水に苦みを与える方がはるかに多いということです皆さん料になさる方はそうでしょうしょっぱくなったら元に戻せないですよ私何度も戻そうとしましたけど砂糖を入れまくってとんでもない味になりますよね醤油入れすぎたらアウトでしょう水足したら薄めると思ったけどダメですねもうそれは自然の法則なんでしょうね辛くはできるけど甘くはできない、ね、私たちの中に愛と憎しみがあってそれが混じり合うときに愛が憎しみを甘くしていくんじゃなくて憎しみが愛を蝕しんでいくんですですからねどこかで誰かを憎んでいるとその憎しみが私たちが愛そうと思う人その人に向ける愛すら読していくんですそこに苦みが入ってくるんです何かその言葉にトゲが生まれてくるんです使い分けることはできないんだって聖書は言いますということで私たちはこの憎むということをどこかで肯定しないで隣人を愛し、敵を憎みなさい、そう聞いてきた、それが普通です、それが当然です。でもそういうことを、もし私たちが当然のように、聖書の言葉に反してそれを聞いていくならば、私たちの愛さえも、憎しみに毒されてきますよ。愛したい人が愛せなくなってくる。それが多くの人が抱えるジレンマです。それは、憎しみと愛が混ざっちゃうからです。愛が苦みを帯びてくるからです今日皆さん私たちは全ての人を愛するか全ての人を憎むかそのどちらかしか選択肢がないんだということをまずへり下って覚えたいできるできない別にして。そして最後にもう一つだけ自分の敵を愛しなさいというこの聖書の言葉ですねローマの12章の18節から21節まで最後にこの少し解説をして終わりたいと思いますけれども。自分の敵を愛するということはここに含まれていることが絶対に不可欠ですローマの10位の18で「あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい」と書いています愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそれはこう書いてあるからです復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われると書いていますまあ、この歌詞を、ね、ニューライフの方はもう何度も聞いているのでよく理解なさっていると思うんですけれども私はあの父となる旅路を書いたときに、ね、この箇所を少し解説したんですねで、まあ、あの詳しいことは言えませんけれどもその本を読んでくださった方がお手紙をいただきましたお会いしたこともないんですけれどもでその方はとってもつらい思いなさってでも多くの人にこう言われたってクリスチャンだから許しなさい。あなたはクリスチャンでしょ、だから許しなさいってみんなに言われた許せないでいるとかえって非難されたクリスチャンのくせにですから悪いことをした人の方がみんなからか,か,かばってもらって傷つけられた自分の方が責められてるんです、ね、そういうことでずいぶん悩まれたでもここで「許す人は神が復讐してくださるという担保があって初めてできるんだ」ということを読んでびっくりしたクリスチャンは許さないといけない、ね、でも許す人は神が復讐なさるというこの担保に成立するものになんって聞いてびっくりした、ね、そう思えたら許せた皆さん聖書はっきりと私たちに言います私たちに復讐してはながらないでも復讐は私がするっって言ったんですだからね皆さん敵を愛するってことの意味は何かというとその人の罪をなかったことにすることとか家族を愛するようにその人のもとに行ってその人を好きになってもう愛情があふれてきてその人をハグするって意味じゃないんです敵を愛するとはその人にしかるべき報いを受けさせるってことですだからその後続けて、実はこういうんですね。ローマの十二人の二十で、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさいって、ね。報いを受けるまで元気にさせなさい。<笑>そんなところで餓死させたらダメです。ね、<笑>報いを受けるまでちゃんとご飯与えて。<笑>乾いたなら水を飲ませなさいってね。もう脱水症状で倒れたらダメです。そんなんで報いじゃないってね。<笑>もっとちゃんと向き受けてもらうまではもうその人が乾いたら水を当たりなさいってそうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭を積むことになるのですっ待っとれよって<笑><笑>聖書は現実的ですよね親が自分の子供が犯罪を犯したことを子供に打ち明けられた時に親はどうするのか黙ってなさい言わなければ分からないって言うんでしょう本当に子供を愛するならば子供を説得して警察に出頭させますよ特にそういう親に付き添われて子供が出頭するということがよくあります本当に子供を愛してるならば何をさせるのか自分の犯した罪の報いを受けさせるんですだからちゃんと言って自分のしたことをちゃんとお話をして刑罰を受けなさいって時にはもう刑務所に行って服役しなさいと親は子供を説得するんです本当にその子供を愛してるないや黙ってたらわからないってそんなこと言う親は子供を愛してないですあなたは自分の罪を償わないといけないどんなに非難されても何もかも失ってもあなたは自分の罪と向き合ってその罪を償いなさいって親が子供を愛しているならば言うはずですどうしてかそれをしない限りその人は立ち直れないからです親は罪を犯した子供を説得してまでも付き添ってまでも警察に連れて行ってそこで罪を自供させてしかるべき償いを報いを受けさせるとする同じことです敵に対して私たちが。その人が犯した罪の報いを受けることを求めることは自分の子供が犯した罪の償いをして真っ当になってもう一度やり直していくことを親が願うのと全く同じ愛ですだから家族を愛するように愛情深くその人のことを好きになるという愛じゃなくてあなたが犯した罪の報いをあなたがすべて受け取って願うくならばそのことによってあなたが立ち直れますように皆さんこのあと聖書はこういうんです悪に負けてはいけませんかえって善を持って悪に打ち勝ちなさい自分の敵を愛するということは究極的には善をもって悪に打ち勝つということにつきますサマリア人が日頃自分を差別して蔑んで無視して異端者扱いするそのユダヤ人を見たときに悪に悪意で報いたいという気持ちがその衝動が起こったはずです近づいていってここぞとばかりに砂をかけたりねつばをかけたりばを浴びせたりそういう衝動が彼の中にも起こったはずですでもそれは悪をもって悪に報いていくそこに勝利ありません敗北あるのみですでも聖書は善をもって悪に打ち勝ちなさい勝利は善をもって打ち勝つしかないないんだということも私たちはもう選択肢としてその一つしかないんだということをもう一度覚えたいです悪をもって悪に打ち勝つことはできないそこは敗北しかないクリスチャンにとっての勝利とは善をもって悪に打ち勝つしかも私たちにとって勝利はないんだそれ以外の勝利はないんだ悪口言われて悪口言い返したひどいことされてひどいことし返したそこにはもう勝利はないんだ善を持って打ち勝つしかないんだということを私たちはもう選択肢としてそれが一つしかないということを認めないといけない私この言葉をね時には綺麗事だなと時に思う時もあるんです、ね、悪を持って悪に報いたいとさえ思います牧師だってねもういつもいつも善を持って時にもう、まあ、私ジム行ってますけどねこのタオルで場所取りしてる人のタオルをどっか掘り,掘りたい気持ちもなるんだよ、ねタオルで場所取りしたらだめですと書いてますからね、もう外のの端っこの方にね、もうひゅーっともうもう投げたい気持ちもありますし、ね、あのハンディキャップの方用の駐車場にハンディキャップじゃない人が止めてる時ですね、もう張り紙したいという衝動にも駆られるんです、ここはねもうハンディキャップを持った方の駐車場だから止めないでくださいみたいなですね罰金10万とか勝手に書いて。でも、カメラがあるからおそのお抑えてますけどね<笑>時にはもうね善を持ってなんていうのはね、もどかしいというかで,、ね、でもやっぱり聖書はもう善を持って悪に打ち勝つしか私たちに勝利がないんだということを繰り返し繰り返します。で今回私ねもう最後になりますけどもグアテマラに行って二つの働きを見てそのことを本当にこの御言葉が心に響いたんです。で一つは FAFG という団体の働き先週もスライドでお見せしましたけれども1960年代から80年90年代に政府の兵士たちによってグアテマラの原住民が約20万人殺されました20万人ですよこの下元城が3万人ですからね6倍以上です虐殺されて、そして犯人はほとんどわからない。それは村ごと虐殺するので、目撃者がいないんです、ね。子供までも殺しますからね。それは,それはまあ復讐をされているというのもあるんですけども。ですから虐殺されたその遺体がどこに見られたのかもわかんない。でもね、この FAFG という団体は、ありとあらゆる情報を駆使して、調査しててててその遺体が埋められている場所を突き当てて発掘して骨を全部回収しますそしてねその骨をだいたいもう服を着たままそこにね殺されたまま投げ込まれてるわけですから皆さん服を着てるわけですからだいたい一人分の遺体が分かるんですもう散骨されてバラバラになってるわけじゃなくて投げ込まれてそこでそのまま朽ちてるわけですからみんな服を着てるわけでしょ。ですから、それを全部回収して段ボール一つに入れてそれをもうそのラボにですね、もうずーっと積んでるんですもうそこはまた写真を見せていけばいいんですけど、もうその段ボール箱はもう山になっているでそれを開けてそこにある遺骨を全部組み立てるで、私が行った時は赤ちゃんの骨を組み立てていましたもう小さな骨ですよそれを全部組み立ててですねその国は少年子どものこれぐらいの骨も遺骨もありましたねそれでね彼はずっと一つ一つ組み合わせるそして DNA の検査をするんです、ね、そして身元が分かった人にその骨を返しますようやくそれで埋葬してお別れができますでもそれだけじゃないんですその遺骨を検察に証拠として提出するんですそしてその回収されて身元が分かった、どの村に住んでいた人です、ね、そういう身元が分かった、そういう全部の情報を検察に、検察はしてくれないですから、もう20万人が殺されているわけですから、でもそういうことをある団体が、コツコツコツコツボランティアを集めて、海外からドネーション、寄付をもらって、その一人一人、名もなき遺体を掘り起こして、そして遺族のもとに返して、そしてそういうことをした人を突き止めていく。ですね。何十年経ってもまだ彼はやり続けて2011年に200人の殺害に関与した元兵士を移住先のアメリカで逮捕して起訴しましたそして彼は今牢獄の中にいるんですねスタッフの人が言いました私たちはこういうことをした人を見つけて仕返しをする気はないしかるべき報いを受けさせるために私たちは骨を集めて投げ捨てられたその人々の骨をもう一度集めてそして遺族に返してそして彼らにひどいことをしたし犯人を見つけるその手がかりを検察に私たちは提出するそのことで私たちはこの悪に打ち勝っていくんですもしそのことをやめるならば私たちの心は憎しみで満たされることを知ってる。だから私たちはその手を止めない。これから何年かかってもその遺体がある限りそれを掘り起こして身元を可能な限り突き止めて遺族にその骨を返してそしてそれを資料手掛かりとして検察に提出し続けていくことによって私たちはこの悪に立ち向かい続けていきます。ラボで彼らがその骨を組み立てている姿私はねこの見言葉が心に迫ってきました。善をもって悪に打ち勝ち勝なさいもう一人はねあのグアテマラの最も危険なスラム街で活動しているティタさんっていうレモネードインターナショナルのですねその始めた女性の方去年までその場所に入っていけなかったんですねあまりにも危険すぎて警察も入っていかないでも今年は入っていこうってなったんです最初ビビりましたよね去年年まで入っっていかなかったのに今年は行こうって思い切っていこうと思い切らなくていいと思いながらですね、<笑>私は日本に帰りたいと思ったんですけどね。思い切っていこうもうこのティタさんという人が、まあ、ギャングからもある程度尊敬されている、ね、でどちらかというと彼女はもともと裕福な家庭で育った方なんですけども、そこに行って。貧困の中にいる子どもたちを集めて一日一食の食事を提供してそして教育を施してるんですね無償で,で彼女は言ってましたけどもこのスラム街の子どもたちはここに来て食べる一食が一日の食事だけですそれ以外食べない親はもう基本的にほったらかしですからですから子供はもう誘拐されたり殺されたりもう大変な状況の中で子どもたちを集めてでそこにね構想するギャングの子供たちが来るんですちょうどその場所が縄張りのちょうど境界線で何年か前にもギャングがギャング同士の殺し合いが目の前でありました子供たちがいるその最中に彼ら打ち合いをして大変でしたって言うんですもう血がもう道路にもう血の海になりましたで私たちが思うギャングっていうのはちょっとねすごく軽く見積もってるんですけどギャングに入る一つの習わしは子供の時に友達を殺さないといけないんです敵対する人を殺すじゃないです、ね、自分の仲間だ今まで友達だったら友達を選んで一人殺さないとギャングに入れないっていうことはねもう感覚がましてるんですねですから人をね何とも思わないで殺しますだから言われたんです皆さんが思うように彼らは躊躇しないので絶対抵抗しないでください何のためらいもなくピストル撃打ちますからだから脅されたらもう絶対抵抗しないで持ってるもの全部出してください少なすぎても撃たれますからある程度まとまった額は別のパケットに入れておいてたったこれだけがあってパンと撃たれますからねある程度額を持っててもそれをみんな顔を見ないで差し出してくださいってそのオリエンテーションを聞きながらすごいところ汚い思いながらです、ね、僕結構せあの強盗にせあのケチるタイプなんで昔、カつだけされた時に決意、友達みんな出してたんだけど僕だけ出さなかったっていう経緯があるので、ね、なんかそういうものがあるんじゃないかと思って、ですね<笑>みんなが持ってる金全部、電車賃だけ抜いて出せって言われて、ですねもう僕の周りの友達みんな出したけど、僕だけを相当貯めておいて、もうこれだけなんですって言って、ですねで帰り道でみんなにあのご指導してあげて覚えてるんですけど、ま<笑>まあまあそれはどうでもいいですけどねもう、もう蹴散らないで全部出してくださいって。ギャングたちがしのぎ、ね、もう、この境界線というか縄張り争いをしている、そのちょうど縄張りのところにその建物があるんですね。で彼女はね、この悪に対して警察で手をつけない。でも彼女のここに迫っていた見方がこれなんです。善をもって悪に打ち勝ちなさい。でギャングの子供たちに食べ物を与えて教育をしていくというのが彼女にとって善です。で彼女が言ってくれたんです。ここで働いていて何度も殺害予告を受けるし女性のスタッフはもうレイプされるということをですねもう彼らが話しているのを聞いてもう荷物をまとめて間一髪逃げた人もいるって。でもその人はまたそのスタートまた戻ってくるんだってどうしてこの場所にあなた方は毎日毎日来ることができるんですかこの御言葉ばす善を持って悪に打ち勝ちなさい私はこの御言葉を信じてるんですいつか善が勝つってこれをね私あのグアテマラのスラム街のあの縄張り争いをしているあの建物の中で聞かなかったらやっぱり綺麗事ごとだと思ってたと思うどっかで。でもあのスナム街のあのど真ん中の建物の中でいつも人と巡り合わせながら人と直面しながら戦っている彼女が私に言った、まあ、そこにいたみんなに言った私はねあの聖書の言葉善をもって悪に打ち勝ちなさいこの御言葉は私は真実だと信じます必ず神様を勝利させかせるで彼女はこう言ったんですね。構想している対立しているギャングの子供たちがここに来ます。親たちは道だったら殺し合います。その親たちの子供たちがここに来て友達になるんです。そして参観日に、交渉する、対立するギャングたちがこの建物に入ってきます。そして彼が何を見るのか。自分たちが道だったら殺しかねない、発砲しかねない相手のギャングの子供と自分の子供が手をつないで楽しく遊んでいる。どんなに今までいろんな人に説得されても手を結べなかったでも目の前で敵の子供と自分の子供が手をつないで遊んでいるを見たときに帰るとこ,こに変化が起こったティさんはこう言いましたここに来る少なくてもギャングの親同士は殺し合いしないそしてギャングの人たちはこう思うんです自分の子供にはこんな生活してほしくないギャングになってほしいと願うギャングはいないそうですせめて自分の子供にはまっとうな人生を生きてほしいとみんな願ってるそしてそのアカデミーに子供たちをギャングが送るんですねそしてそこで食べ物を頂いて、教育を受けて読み書きできたそして。対立する相手のギャングの子供たちと仲良く遊んでいるその姿を見てギャングたちは善によって打ち負かされていくピストルには動じないけどこの善に打ち負かされて彼らをね黙っていくそしてそこに来る子供たちのなんと 96% の子供たちはギャングにならないでおのようにならないでそのスラム街から巣立っていくんだでもこの働きは6万人住むスラム街の中で来る子はわずか300人です子どもたちの数はおそらくです、ねまあ、1万人ぐらいいるかもわかりません6万人のスラム街ですからそこに来ているのはわずか300人だけどもでもこの300人のうちの 96% の子どもたちはこのスラム街から育っていきますそして真っ当なグアテマラの社会人として生きていきます私を支えているのはこの御言葉だけです善をもって悪に。打ち勝ちなさい皆さん今日私たちはねこの良きサマリア人の例え話をもう一度心に留めてなぜイエスがこのサマリア人を登場させたのかそれは私たちの隣人の中に私たちのことをよく思わない人私たちが失敗することを願っている人私たちのことをよく言わないひどく悪く言う人どうしても私たちが許せない人そういうい人たちも含まれているでもそれは私たちの力ではどうしようもない私たちにできることは神の憐れみが私たちの中に与えられているそれが私たちを突き動かしている悪に悪ではなくて善を持って打ち勝っていくこの確信を持って歩んでいくときに神は私たちの人生に必ず勝利を与えてくださるそう私たちは信じたいですね。そう信じて歩んでいきたい一言お祈りしたいと思います恵み深い天の地の神様宗教家たちはイエスにこう言いましたそれでは一体私たちの隣人とは誰ですか彼らが言ったところの隣人のは彼らの仲間です。愛する人々です。しかしイエスは、この例え話を話され、サマリア人を登場させました。イエスは自分の敵を愛しなさいとおっしゃった。どうか私たちの中に、人を憎む口実が取り去られますように自分の敵を愛するとはその人のことを好きになって愛情を持つ意味ではありませんある特別な愛親が自分の子供の犯した過ちに目を閉ざさないで説得して出頭させて償わせる愛。同じ愛を持ってあなたの敵と向き合いなさい。憎んではならない。どうかこの人が自分のしていることの報いを受けることができ、そのことのゆえに立ち直ることができます。でも復讐は神がなさいます。この担保がなければ私たちは許すことができません。神は理なるお方です。正義の方です。あの FAFG の人々が20年前、30年前、あの虐殺で死んだ人たちの声を心で聞いて土を掘り起こしてはその骨を拾い集めて遺族のもとに返してきます。検察に証拠として提出してきます。善をもって悪に打ち勝とうとしています。あの、北さんもそうです。ギャングの子供たちに食べ物を与えて、教育を与えていこうとして善をもって悪に打ち勝とうとしてそして彼女は言いました、これしかないんです。私たちには善を行うしかないんです。悪で報いたら負けるんです。主よ真実な言葉です。私たちにも善を行うしか選択肢がないんです。じゃなきゃ私たちは負けるんです。神様、このことを今日もう一度私たちに教えてください。今置かれている私たちのその場所で、どうか私たちの心に憎しみが肯定されることがないように。全ての人を愛するか、全ての人を憎むか、その選択肢が私たちの前にあります。大学なは私たちは全ての人を愛することを選びた,りたい。その愛は異なるでしょう。でも私たちは憎しみを心に入れたら変ありません。許せない思いを心に根付かせたくありません。主よ今日もし私たちが心に魔を憎しみを抱えているならば、許せない思いを根付かせているならば、今日それをもう取り去りたい。そう願います。主よ弱い私たちを助けてください。私たちには善を行うしか勝利がないことをもう一度教えてください。これしか生きる道がないことを教えてください。今日あなたが、一人一人の内側に、御言葉を持って語って,いてくださることを信じます。どうか私たちも、あの良きサマリア人のように、なれますよう、ね、に。足を止めて、見えなかったものが見ることができますように。その人の悪意の向こう側にあるものを見ることができますように。助けてください。私たちは、あなた方の天の父が哀れみ深いように、あなた方も哀れみ深くなりなさいというこの言葉を今日も一度、心にしっかり受け止めていきたい、そう願います。この一週間、悩みを覚えてくださって、あなたが、御言葉を通して、なおも私たちに語ってくださって、多くの気づきを与えてくださって、私たちを作り変えていってくださることを祈ります。神様の祝福が、どうかお人々の上に、またその家族一人一人の上に、豊かに注がれますように、今、感謝を持って、愛する主イエス・キリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げいたします。うん、それでは、どうぞ皆さん、立ち上がっていただいて、最後に3美を捧げたいと思います。今朝神様私たちに「できるならすべての人と平和を保ちなさい」もし私たちの中で今許せない思いをなお肯定するものそれが当然だと思って心に私たちがそれを持ち続けていくその口実が何であれ今日神様はそれを私たちから取り去ってくださった全てを愛するのか全てを憎むのかその選択を主が私たちに迫っておられるように感じますね私たちは完璧ではありませんでもそれを選んでいくということは大事だなと思う失敗してもいいんですでも使い分けることができるというこの嘘の中に生きるべきではないと思うす上手に使い分けていけるイエスはできないとおっしゃった今日私たちは願わなくならば愛することを選んでいきたいそういう人に私たちはますます変えていってほしいとそう願いますどうぞ皆さん今日あえてその選択を私はする必要があるとメッセージの中で感じられた方はねご一緒に祈りたいと思うんです私はどこか使い分けができると思ってました人によって使い分けてきましたでもそれができないどっかで愛したい人の愛すら毒されてきてるそのことに今日気がつきました私の心を探ってくださったもし憎むことを許せない思いを抱き続けることをどこか私は自分でそれを肯定しているならば、もうそれを今日手放したい。その自由を今日神様与えて与えようとしてくださっていると信じます。短く祈りたいですね。どうぞ皆さんの中で今日あえてその祈りを今日神様私に示してやるなと感じる方はね、どうぞここの中でご一緒に祈ってください。神様どうぞ愛と憎しみを使い分けることができるとそう信じてきた。この偽りから私を今日解放してください。甘い水と苦い水が同じ穴から湧き上がってくるでしょうか。どうか私たちの心がいつも甘い水を湧き上がらせる、愛を湧き上がらせる、そのような愛の心にますます変えられますように。完全なんかなれません。でも苦い水を心にとどめておくことをどこか正当化しているありとあらゆる口実を私たちから今日取り去って下さって隣人を愛する愛に生きる私たちとますます書いて下さるようにイエス様あなたの愛であなたの憐れみで私の心を満たしてください。あなたがそのことをしてくださることを信じて感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンそれでは互いに挨拶を持って今朝ね終,終わっていきたいと思います。